0: Irgendwann bin ich wach geworden und dann hieß es, Köpfe runter. Ich habe nur gehört, wie jemand schrie, Köpfe runter oder Kopf runter oder so. Und dann habe ich natürlich nach oben geguckt, was ist da los. Und dann habe ich mich unter den Vordersitz so reingeklemmt, weil ich panische Angst hatte. Ich wusste gar nicht, ich wusste nicht, was, was, was da überhaupt, was da los war. Also mein erster Gedanke war, dass die Terroristen uns jetzt alle erschießen.
1: Zeit für Politik, der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
2: Vor 45 Jahren, am 13. Oktober 1977, brachten vier palästinensische Terroristen der sogenannten Volksfront zur Befreiung Palästinas die Lufthansa-Maschine Landshut unter ihre Gewalt. Diese war auf ihrem Flug von Pamel de Mallorca nach Frankfurt am Main. Es ist gut zu wissen, dass sich in den Jahren zuvor schon enge Verbindungen zwischen palästinensischen terroristischen Gruppierungen und der linksextremistischen Roten Armee Fraktion, also der RAF, entwickelt hatten. Sechs Wochen vor der Flugzeugentführung war der Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleier durch die RAF entführt worden. Diese wollten elf Mitglieder, darunter Andreas Bader und Gudrun Enslin, die zu lebenslanger Haft verurteilt worden waren, freipressen. Die Bundesregierung unter Kanzler Helmut Schmidt wollte aber den Forderungen der Terroristen nicht nachgeben und so sollte die Flugzeugentführung durchgeführt von den palästinensischen Terroristen den Druck auf die Bundesregierung erhöhen. Für die 86 Passagiere und fünf Crewmitglieder begann eine fünftägige Odyssee, die in Mogadischu in Somalia endete. Wir sprechen heute mit zwei Menschen, die die Entführung und die Befreiung erlebt haben – unser erster Gast war Passagierin auf diesem Flug und sie war damals nur 19 Jahre alt. Frau Diana Müll, herzlich willkommen. Guten Morgen. Frau Müll, Sie waren am 13. Oktober 1977 auf dem Weg in den Urlaub. Können Sie den Moment beschreiben, in dem die Geiselnehmer sich im Flugzeug zu erkennen gaben? Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Ja... Also man muss sich vorstellen, wir waren da mit ein paar äh, Frauen, ein paar jungen Frauen zusammen
0: befreundet und hatten eine wunderschöne Woche hinter uns. Eigentlich waren wir zu diesem Zeitpunkt extrem ausgelassen und total lustig. Und aus diesem Moment heraus sind wir von einer Sekunde in die andere in eine wie in eine schockstarre geraten. Denn zwei der Terroristen, die saßen neben uns und die sind aufgesprungen und nach vorne bewaffnet nach vorne in die Maschine gelaufen und äh, ja, wir waren schockstarre, ne? Anders kann man das nicht beschreiben und mussten dann halt wirklich zwei, drei Minuten
2: warten, bis wir wirklich realisiert haben, dass das eine Flugzeugentführung ist. Haben Sie denn sofort gewusst, worum es den Terroristen ging oder wie lange hat es gedauert, bis Sie dann realisiert haben, worum es bei dieser Entführung geht? Also
0: wir haben überhaupt nicht gewusst, um was es geht. Im ersten Moment haben wir gedacht, dass dieses, dieses, das war ein Pärchen, das war ein Terrorist und eine Terroristin, die aufgesprungen sind. Und wir nahmen an, dass die beiden in Streit geraten sind, dass das was Persönliches ist. Weil mit einer Flugzeugentführung rechnet ja einfach kein Mensch. Ne? Und zumindest auch nicht in dieser Zeit. Und das hat... Ziemlich, ja, so ein paar Minuten gedauert. Die beiden sind dann nach vorne gerannt, wo zwei andere Terroristen und auch der Anführer schon standen. Und der hat dann das Mikrofon in die Hand genommen und hat dann wie wild da reingeschrien, dass, äh, also ich hab, weiß, ich noch immer das Wort Hijacking verstanden. Und da wurde uns so langsam bewusst, dass in, in, in welcher Situation wir sind. Und erst einiges, einige Zeit später kam dann raus, warum das Ganze kam. Da hat erst der Mahmoud seine, ähm, ja, seine Ansprache gehalten ins Mikrofon.
2: Mahmoud war der Anführer?
0: Das war der Anführer der Terroristen. Und ja, der hat auch dieses arabische Englisch gesprochen. Das war ganz schwierig zu verstehen. Zumal er das nicht normal
2: gesagt hat, sondern der hat wie ein Geisteskranker in dieses Mikrofon geschrien. Wie war denn ansonsten der Kontakt zu den Terroristen? Wie hat er sich auch entwickelt über die Tage?
0: Also Kontakt hat sich natürlich überhaupt keiner entwickelt. Wir saßen ab dieser Minute in der Maschine und hatten einfach nur die Anfangszeit panische Angst. Und da steigerte sich in Todesangst. Und wir hatten vor den Terroristen extrem Angst. Also da hat sich überhaupt nichts entwickelt. Wir, uns wurde gesagt, wir sollen ruhig sitzen bleiben. In den Sitzen, wer redet, wird erschossen. Und sie sitzen halt einfach in, ihren, in ihrem Sitz und äh, schweigend, wenn überhaupt, flüsternd mit ihren, mit ihren Nachbarn. Und ansonsten ähm, haben sie haben wir gar keinen Kontakt gehabt zu den, zu den
2: Terroristen. Also man muss sich das vorstellen, die haben uns in Schach gehalten. Ne? Sie sagten, sie seien mit Freundinnen im Flugzeug gewesen. Hatten sie den Kontakt untereinander? Konnten sie sich verständigen? Nur in unserer Reihe. Also wir hätten uns, wir haben dann auch
0: mal, wenn die Gelegenheit mal günstig war, war Blicke zugeworfen in die nächste Reihe oder eine Freundin hat noch vor mir gesessen, eine, zwei Reihen hinter mir. Aber ich hatte den meisten Kontakt mit den beiden, die in meiner Reihe saßen oder in der neben nebenliegenden Reihe. Ne? Das war also Kontakt und Reden war sehr, sehr schwierig.
2: War es denn Ihnen möglich, sich in diesen fünf Tagen der Entführung die Hoffnung zu bewahren oder haben Sie die Hoffnung irgendwann ganz aufgegeben gehabt?
0: Also ich muss sagen, ich hatte lange Hoffnung, weil ich einfach mir nicht vorstellen konnte. Man muss natürlich dazu sagen, ich war 19 Jahre alt. Ne? Ich hatte natürlich ähm, lange, lange Zeit die Hoffnung, also so die ersten Tage. Aber ähm, der Mahmoud, der hat leider immer wieder seine Macht demonstriert. Und wie das natürlich dann zur, zur Hinrichtung des Piloten kam und nach all dem, was wir bis dahin erlebt hatten, meine eigene Hinrichtung angezettelt, da war äh, war keine Hoffnung mehr da. Ich sprechte auch für die anderen. Ich glaube, in dem Moment, wo wir gemerkt haben, der geht bis zum Äußersten, da war die Hoffnung, äh, das sank die Hoffnung auf jeden Fall ganz arg. Ne?
2: Was meinen Sie mit Ihrer eigenen Hinrichtung?
0: Wir waren an einem Punkt, wo wir weiterfliegen wollten und der Mahmud wollte die wollte die Maschine auftanken lassen und der Tower hat sich geweigert, die Maschine aufzutanken. Was wir natürlich zu diesem Zeitpunkt nicht wussten, war, dass die GSG-9 ja hinter uns her war. Das wusste ja keiner in der Maschine. Und dass die am Tower immer versucht haben, die Maschine festzuhalten, damit die eingreifen können. Und dann wollte der Mahmoud, dass wir weiterfliegen. Und ähm, dann hat die Bundes dann haben die im Tower gesagt, wir tanken nicht auf. Und dann hat der Mahmoud gedroht und hat gesagt, er fängt an, die ersten Geißeln zu erschießen, wenn sie nicht sofort auftanken. Ja, und dann war das leider so, dann kam einer der Terroristen in die Maschine und sollte die ähm, die ersten Passagiere holen zum Erschießen. Das fing damals an, da lebte der Schumann noch, der Pilot, und die Gabriele von Lutzau, die Gabi Dillmann hieß sie ja damals, die Stewardess, und ähm, ich und noch ein junger Mann, der neben mir saß, das war der Gerry, der war aus Holland, und uns wollten sie erschießen, von den vom Schumann und von der Gabi von Lutzau haben sie abgesehen. Aber bei mir haben sie halt wirklich dann den Gary haben sie dann auch so weit verschont. Und bei mir haben sie dann wirklich mich an die offene Tür gezerrt und mir die Pistole am Kopf gehalten und bis zehn gezählt. Wenn sie sowas erlebt haben, dann äh, schwindet die Hoffnung natürlich ganz schnell.
2: Ne? Das bedeutet, der Pilot wurde aber erschossen? Der Pilot wurde erschossen, aber nicht in
0: dieser Situation. Wir hatten dann noch zwischendurch eine Notlandung. Und weil wir keinen Sprit mehr hatten, das kann man sich gar nicht vorstellen, das war wirklich richtig schlimm. Diese, Wir haben gedacht, die Maschine bricht auseinander. Da kam in, innen die Decke alles runter. Und oben die Fächer öffneten sich, das, das, das Gepäckwasser drin war, schoss durch die Maschine. Und die Maschine, die landete, man muss sich das vorstellen, wir sind ganz dicht über dem Wasser geflogen. Also hätten wir aus dem Fenster fassen können, wir hätten. Das Wasser angefasst, ne? So dicht über dem Wasser sind wir ganz lange geflogen, hatten auch in dem Moment panische Angst, dass die Maschine ins Wasser stürzt. Und man muss sich das ungefähr so vorstellen. Sie fliegen ganz lange über Wasser und landen am Strand. Und genau, und dann fällt die Maschine aber runter, weil das der letzte Tropfen war. So ist das gewesen. Und dann sind wir durch diese Sandwüste geschlittert und dabei. Ähm, Konnte ja sein, dass die Maschine ähm, Schaden genommen hat und daraufhin ist der Pilot und der Co-Pilot aus der Maschine ausgestiegen, um zu gucken, ob äh, die Triebwerke eventuell mit Sand äh, zerstört sind oder sowas. Also der Co-Pilot kam zurück, das Problem war, dass der Pilot nicht zurückkam. Was auch lange Zeit im Dunkeln war, warum, wieso, weshalb, auf jeden Fall kam nach langer Drohung von Mahmud in der Nacht, der ist wirklich komplett durchgedreht, der Mahmud, ne? Der hat mit dem Megafon aus der Maschine gebrüllt. Er fängt an, die ersten Geiseln zu erschießen, äh, wenn der Pilot nicht zurückkommt. Tja, und jeder in der Maschine wusste, was dem Piloten blüht, wenn er, wenn er zurückkommt. Und das war ganz, ganz klar, ne? Ja, das hat ein paar Stunden gedauert. Also wir haben immer ein bisschen Problem mit mit Zeitgefühl. Was hatten wir ja nicht? Das war komplett weg, ne? Also wenn der eine gesagt hat, das hat drei Stunden gedauert, hat der andere gelacht und hat gesagt, das waren sechs. Das ist immer ganz schwierig. Auf jeden Fall nach langer Zeit kam der, kam ein Schieb vorgefahren und hat den Piloten zurückgebracht. Und dann kam der in die Maschine und es wusste jeder, was jetzt passiert. Ne? Und dann hat ihm der der Mahmud hat dann die, seine Kapitänsmütze genommen, hat sich selbst diese Kapitänsmütze aufgesetzt. Das war schon für uns, ähm, das war eine Katastrophe diesen diesen Mahmoud mit dieser Kapitänsmütze zu sehen. Also er hat komplett das Kommando übernommen. ne? Und dann hatte er den Piloten im Gang auf- und ablaufen lassen. Und der musste dann halt immer wieder sagen, ja, äh, Sir Captain Mahmoud, das war so erniedrigend und so grausam. Und dann hat er das angekündigt. Ne? Dann hat er ihn hinknien lassen immer wieder und hat, hat ihn gefragt, ähm, schuldig oder nicht, nicht schuldig. Und er wollte immer schuldig hören. Aber der äh, Pilot hat ihm dann gesagt, dass er, er wollte ihm das erklären. Er hat immer wieder gesagt, ja, lass mich erklären, Mahmoud, lass mich erklären. Na, und nach ein paar Mal hat der, der Mahmoud gesagt, wer jetzt wegguckt und schreit, wird erschossen. Und dann hat er ihm eine Ohrfeige gegeben, das war, und direkt vor mir. Also das waren, also direkt vor meinem Sitz und ich habe gedacht damals wenn du da wenn du da jetzt hinguckst bist du bist du für dein für dein ganzes Leben falls du das überhaupt nicht überlebst hier ne bist du am Ende und dann habe ich irgendwie versucht hinzugucken aber es irgendwo irgendwo wegzuschieben es ist mir ein bisschen gelungen also ich meine ich sehe das heute noch ne und das ist halt das wusste ich das ist fürs ganze Leben ne und dann hat er ausgeholt, dann hat er ihm eine Ohrfeige gegeben und dann hat er ihm in den Kopf geschossen. Ja, jetzt sitzen sie als 19-jähriges Mädchen, müssen eine Hinrichtung zugucken. Das ist einfach so unvorstellbar. Dann lag dieser ganze, der Leichnam auch noch die ganze Nacht vor meinen Füßen. Was auch genauso schlimm war, was ich, was mir gerade einfällt, was ich auch nie vergessen habe, ist, dass am nächsten Morgen haben wir gebeten, die Leich, den Leichnam wegzutun auch wegen dem Geruch, das war ja sowieso eine Katastrophe in der Maschine. Dann haben die zwei Terroristinnen, die eine hatten eine Schippe gehabt, eine kleine Schippe, die andere hatten einen kleinen Fe einen Besen gehabt und dann haben die die Reste vom Kopf aufgekehrt. Und beide haben in dieser Situation, in der anderen Hand einen Apfel gehabt, und haben einen Apfel gegessen.
2: Ist das etwas, was Sie heute noch, woran Sie heute noch viel denken, diese Erlebnisse an Bord der Maschine? Viel nicht. Also vor vor ein paar Jahren habe ich
0: sehr sehr viel dran gedacht und bin das irgendwie nicht losgeworden. Deswegen habe ich mich entschieden, ein Buch zu schreiben. Wir haben uns fünf Jahre Zeit gelassen für das Buch, weil ich das so realistisch, also nur absolut realistisch haben wollte und immer wieder dran gefeilt habe, um die Leute dann so richtig mit reinzunehmen, um das zu verstehen. Und da habe ich natürlich alles aufgesprochen auf Kassetten damals und da bin ich sehr ins Detail gegangen und ich glaube, da habe ich ein großes Stück aufgearbeitet. Ich habe auch eine Dame gehabt, die das für mich geschrieben hat, die mich dabei unterstützt hat und wir mussten damals sehr, sehr, sehr oft abbrechen, weil sie nicht mehr konnte und ich auch nicht. Und ich glaube, in diesem Buch habe ich alles so reingeschrieben und man ich glaube, wenn man das Buch gelesen hat, weiß man auch, dass das fürs ganze Leben ist, dass sie diese Bilder niemals loswerden, niemals. Die kann ich immer wieder vorholen, jede Sekunde könnte ich das nachstellen. Aber sie müssen einfach lernen, damit zu leben und das ist halt ähm, nicht immer einfach. Ne? Im Alter wird man dann wieder auch ein bisschen sensibler, wo das dann
2: auch leider wieder zurückkommt. Ne? Sie hatten ja keinen Kontakt zu Ihrer Familie, als Sie an Bord waren. Es gab ja damals auch keine Handys oder so. Wusste denn Ihre Familie, dass Sie an Bord dieser Maschine sitzen? Wir haben natürlich in der Maschine gedacht, kein Mensch weiß, wo wir
0: sind. Ne? Ich war natürlich auch 19, ich war naiv. Ich komme aus so aus einem, einem ganz kleinen Dorf. Und ähm, ich hab, man hatte keine Vorstellung, was das draußen natürlich, dass jeder weiß und mitbekommen hat, dass eine Lufthansa-Maschine entführt ist. Aber ich für mich habe immer gedacht, ach Gott, meine armen Eltern, die wissen noch gar nicht, wo ich bin. Also die wissen, dass ich nach Mallorca geflogen bin. Aber ich war auch ganz unzuverlässig. Also damals, ich äh, bin weggeflogen und habe zu meiner Mutter gesagt, ich bin eine Woche weg und ich komme dann wieder heim. Und meine Mutter hat dann noch nachgerufen, wann kommst du wieder? Oh, schau wir mal, mal. Also ich war wirklich unmöglich. Ne? Und deswegen habe ich gedacht, so, das hast du jetzt davon, von deiner Unzuverlässigkeit. Jetzt wissen deine Eltern einfach nicht, wo du bist und sie können dir nicht helfen. Und ähm, das war natürlich ganz anders, denn ich hatte mich zu Hause mit einer Freundin verabredet, die mich vom Flughafen abholen sollte. Und die hat sich gewundert, weil ich gesagt habe, ich rufe dich an, wenn ich am Flughafen bin. Und die hat sich natürlich gewundert, hat, weil ich nicht angerufen habe, hat dann meinen Freund informiert und der hat sich auch gewundert. Und daraufhin haben sie gewartet und haben die Nachrichten angemacht. Das war aber Zufall. Und haben dann in den Nachrichten erfahren, dass eine Lufthansa-Maschine damals noch äh, aus dem Luftraum verschwunden ist. Und daraufhin haben die dann meine Eltern angerufen haben gesagt, ihr, das ist ganz komisch, wir warten auf die Diana, die kommt nett, ne? Und äh, wir haben das eben im Fernsehen gesehen. Und die haben dann so eine Notfallnummer und ähm, ruft doch bitte mal da an und guck mal, ob, die, ob sie wirklich da an Bord ist. Ne? Man kann sich das gar nicht vorstellen, ähm, was da zu Hause auch, was überhaupt in diesen ganzen Tagen zu Hause auch abging. ne? Und äh, meine Mutter ist dann an dem, äh, ans Telefon, hat dann meine, meine Freundin hat ihr das berichtet, und dann hat sie diese Notfallnummer angerufen und dann hat die Dame gesagt, ja, eine Diana Müll ist unter den Passagieren. Und meine Mutter, die hat damals in so einem Mehrfamilienhaus, haben wir gewohnt. Und in diesem Mehrfamilienhaus hat auch ganz viel Verwandtschaft gewohnt, ne? Und mein Bruder hat mir das immer erzählt, die hat gesagt, das kannst du dir nicht vorstellen, das war so schlimm. Ganz schlimm. Und da tun mir meine Eltern heute noch sehr, sehr leid für, dass sie das mitmachen mussten. Meine Mutter ist wohl ins Treppenhaus und hat geschrien wie am Spieß, ne? Also, was da zu Hause abging, das ist, es ist genauso schlimm, genauso schlimm. Deswegen habe ich das auch damals. Das wollte ich erst nicht, wollte meine Eltern da raushalten, aber ich habe das dann auch in diese Geschichte zu Hause in meinem Buch mit aufgenommen. Damit jemand auch sieht, was, was zu Hause so passiert. Man vergisst das oft. Man denkt nur an die Opfer, aber dass die Familie auch Opfer sind, bis heute. Meine Mutter ist bis heute deswegen mein Vater traumatisiert. Ne, die waren damals schon, ja, damals war es mit Therapie halt sowieso in, auch für mich sehr schwierig und meine Eltern sind natürlich gar nicht zur Therapie und das ist heute noch ein Thema, geht bei meiner Mutter gar nicht, keinen
2: einzigen Satz. Die Maschine wurde ja in Mogadischu dann letztendlich von der GSG 9 befreit. Wann haben Sie das realisiert, dass Sie jetzt befreit werden, dass Sie wieder Hoffnung schöpfen können? Ja, das war
0: in meinem Fall ganz witzig, denn ich habe es erst kapiert, wie die Maschine schon leer war. Ich war, eine der letzten, ich war die letzte Passagierin praktisch in der Maschine, ne? weil äh, ich habe ganz fest geschlafen. Ich war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch, also ich würde es mal als besinnungslos betrachten nach so vielen Tagen und diese ganzen Umstände. Ich bin so in ein Wens-Koma gefallen ne? und irgendwann bin ich wach geworden und dann hieß es Köpfe runter. Ich habe nur gehört, wie jemand schrie, Köpfe runter oder Kopf runter oder so. Und dann habe ich natürlich nach oben geguckt, was ist da los? Und dann habe ich mich unter den Vordersitz so reingeklemmt, weil ich panische Angst hatte. Ich wusste gar nicht, ich wusste nicht, was da, was, was da überhaupt, was da los war. Also mein erster Gedanke war, dass die Terroristen uns jetzt alle erschießen. Und dann habe ich gedacht, ähm, du musst dich verstecken. Und dann habe ich mich unter dem Vordersitz versteckt. Und ich habe dann so aus dem Vordersitz so nach hinten in den Gang geguckt und dann saß ein, saß ein Mensch mit schwarzem Gesicht auf allen Vieren da, schaute mir so unter den Sitz. Und hat zu mir gesagt, du brauchst keine Angst haben, ich bringe dich nach Hause, wir sind Deutsche. Und das war unvorstellbar. Aber ich wusste natürlich auch noch, dass die Bombe an Bord ist. ne Und, ähm, ja, und dann haben wir sehr lange gebraucht, bis ich aus dem Sitz wieder rauskam, weil ich mich so rein manövriert habe, dass ich von alleine gar nicht mehr rauskam. Die haben dann vorne gezogen, hinten gezogen. Und das war dann, und dann haben sie mich, ähm, ich hatte damals auch ganz, ganz extrem dicke Beine ganz dicke Beine von dem langen Sitzen, konnte gar nicht mehr stehen. Und dann hat mich der GSG-9-Beamte die Treppe runtergetragen, hinten rausgetragen, nach unten. Und dann hat er mich hingestellt. Dann haben wir so kurz versucht zu gucken, ob ich laufen kann. Und dann hat er nur zu mir gesagt, weißt du was, und jetzt renn um dein Leben, renn um dein Leben. Und da war auf dem Flughafen, das war ja mitten in der Nacht, war so ein Krater. Und dann hat er gesagt, lauf zu diesem Riesenloch und spring da rein. Aber ich war so traumatisiert, dass ich eigentlich diese ganze Situation gar nicht erkannt habe. Ich bin einfach losgelaufen. Ich bin irgendwo hingelaufen. Irgendwann haben sie mich dann zu dem Loch geholt und dann stand ich da. Und meine Freundin hat mir das danach erzählt, das habe ich alles gar nicht mehr richtig mitbekommen. Die hat zu mir gesagt, das war so traurig weil wir waren schon alle in dem Loch und wir haben dich vermisst, so sind wir, wir sind aufmerksam geworden, weil du gefehlt hast. Deswegen haben wir gesagt, da fehlt eine ne? und deswegen kam das alles so, dass ich da so spät war und sie hat gesagt, und dann wäre ich an dem Loch angekommen und dann hätte ich einfach ähm, alles laufen lassen. Und da kann man sehen, in welchem Zustand ich war. Ne? Ja, und dann versucht man halt irgendwann wieder mit allem irgendwie klarzukommen. ne?
2: Und das ist sicherlich ein sehr, sehr langer Prozess, den Sie ja jetzt erst langsam vielleicht nicht abgeschlossen haben, aber verarbeitet haben. Also eine sehr eindrückliche Geschichte. Ich habe noch eine letzte Frage an Sie. Vielleicht mögen Sie ja darauf antworten. Haben Sie danach ein Flugzeug betreten können oder wie lange hat es gedauert, bis Sie das wieder konnten? Also ich bin
0: dann noch mal eingeladen worden. Von, der Dis von dem Diskothekenbesitzer, der damals auch diese Misswahl, ähm, das hatten wir ja alles gewonnen praktisch, diese, diesen Flug ne, damals. Und der wollte als kleine Wiedergutmachung, hat er uns nochmal eingeladen und dann hat jeder auf mich eingeredet und hat gesagt, ich soll nochmal fliegen, weil ähm, das würde mir die Angst nehmen. Das ist auch bei jedem so gewesen, nur bei mir nicht. Bei mir war das so schlimm, dass ich dann äh, neun Jahre danach nicht mehr geflogen bin. Das war für mich ein Horrortrip. Und ich habe Damals gesagt, ich fliege gar nicht mehr, aber äh, neun Jahre später musste ich fliegen. Ich war im Urlaub und musste ganz dringend nach Hause und dann bin ich von Zagreb, weiß ich noch ganz genau, nach Hause geflogen. Es war ein wunderschöner Tag, es war ein toller Flug, ohne irgendwas, strahlenden Sonnenschein. Und dann habe ich gedacht, ähm, nee, so schlimm war es gar nicht und von dem Tag an bin ich dann wieder geflogen. Aber also die Fliegerei und ich, wir werden keine Freunde mehr in diesem Leben. Das ist ausgeschlossen und ich muss auch meistens ähm, Beruhigungsmittel nehmen. Äh, es kommt immer darauf an, manchmal reg ich mich schon drei Wochen vorher so auf, dass es ohne gar nicht geht
2: und manchmal erst nur, bevor ich einsteige. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Liebe Frau Müll, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Bei der Befreiung der Landshut in der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober war Aribert Martin, damals Mitglied der Spezialeinheit GSG 9, eine der ersten Personen in der Maschine. Herr Martin, es freut mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Ja, recht gerne. Herr Martin, ab welchem Zeitpunkt wurde denn erwogen, die GSG 9 einzusetzen überhaupt?
1: Ja, das war ja so, dass wir ja vorher schon auch ständig Überstunden gemacht haben in der Sache Hans-Martin Schleier, ja. Deutscher Herbst, da waren wir ja schon immer am im Anschlag, weil wir ja äh, von einem Ereignis in das andere getrieben worden sind. Also wir hatten wenig Vorlauf in der Sache. Das hieß dann plötzlich GSG 9. Äh, wir, wir starten und äh, dann wurde dann auch nochmal äh, köln Bonner Flughafen, haben wir dann nochmal äh, auch Trainings gehabt, ganz kurz. Wir hatten aber auch vorher schon... Und äh, ja, dann ging es eigentlich schon dieser, dieser Landshut hinterher. Ne?
2: Wissen Sie denn, wer das eigentlich entschieden hat, dass dieser Einsatz von der GSG 9 durchgeführt wird?
1: Ich denke mal, das war äh, das Politikergremium um Helmut Schmidt. Ja, ich meine, die hatten ja äh, eine, eine richtig ernsthafte, schwierige Entscheidung, nachdem ja äh, schon vorher so viele Dinge passiert waren, und jetzt auch noch diese Geiselentführung in der Landshut mit mit deutschen ja, Urlaubern auf Mallorca. Ich glaube, die waren ziemlich am Ende ihrer ihrer, ja, ihrer Geschichte, dass sie sagen, jetzt müssen wir irgendwie eine Lösung finden. Und jetzt setzt man die GSG 9 ein. Ja. Und ich denke mal letztendlich auch der direkte Verbindung mit, mit Ulrich Wegener, ja, dem Kommandeur der GSG 9. Der hat eine, eine, meiner Meinung nach zur damaligen Zeit einen sehr, sehr guten Job gemacht. Das war auch der richtige Mann am richtigen Ort. Der konnte Entscheidungen treffen. Das war ein ja, mächtiger Mann, in Anführungszeichen, von seiner Größe auch. Und der hatte eine Autorität, die dann auch quasi, wenn der sagt, wir machen das, die andere letztendlich überzeugt haben.
2: Sie haben gesagt, Sie hatten kurzes Training auf dem köln Flughafen. Würden Sie denn sagen, die GSG 9 war gut vorbereitet auf einen äh, Einsatz solcher Art?
1: Da gehe ich stark davon aus. ja. Es, natürlich, äh, es muss natürlich alle stimmen. Sie brauchen bei einer GSG 9 natürlich Leute, die, die eine gute Gesinnung haben in der, in, im Kontenz zusammen ja, und, und natürlich eine hohe Resilienz. Und das war ja bei den ganzen Kameraden wohl äh, gegeben. Also von daher hatten wir jetzt nicht das... Das Angstgefühl, sondern wir, 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 haben ja in der GSG 9 eine alte Regel da, äh, heißt da, ja, einfach kann jeder, dafür hat man die GSG 9 nicht gebraucht. Ja, Und das ist auch so ein Punkt. Und dann wird bei der GSG 9 ganz wichtig zuerst mal die Beurteilung der Lage gemacht. Das heißt, auch vor Ort, das wird nicht einfach irgendwie losgeballert oder irgendwie, sondern wird genau überlegt, wie man was wo macht. Und natürlich wurde auch ausgesiegt. Es ist ja nicht jeder in so eine Spezialeinheit von Bestand gewesen. Wir haben mit, glaube ich, mit 50 Leuten damals die Aufnahmeprüfung gemacht, dann haben 20 äh, dieser Aufnahmeprüfung bestanden und nach zwei Jahren hatten wir vier Ausbilder und einen, einen Haupt, äh, Hauptmann und waren nur noch acht, die die, die die Prüfung bestanden hatten mit dem Tätigkeitsabzeichen. Also da ist so ein bisschen was, was ausgesiebt und das ist ja letztendlich auch der Erfolg, wenn ich mich, mich auf meinen Gegenüber in einem Spezialeinsatzteam, das waren ja damals fünf Leute, nicht verlassen kann, das geht überhaupt nicht. Also es gab natürlich auch in Mogadischu den einen oder anderen, der dann gesagt hat, mir geht's heute nicht gut, ich, ich, kann, ich kann nicht jemand anders ersetzen oder oder überhaupt, das ist alles in Ordnung. Aber das Schwierige ist halt, wenn Leute sich <lacht> überschätzen, das mache ich persönlich überhaupt nicht. Das heißt, Nein sagen ist auch wichtig und das muss akzeptiert werden. Ja, und das ist in der GS genau wirklich so. Wir haben eine gute Gesinnung und äh, wenn man sich auf so einen Einsatz halt vorbereitet, dann braucht man auch so eine, sagt man so, eine Art Performance-High-Stimmung. Das heißt, ich muss mich äh, fokussieren, ich muss das visualisieren, ich muss äh, eine gute Gesinnung an dem Tag haben für mich selber. Bin ich gut drauf? Passt das? Und wenn alle Komponenten zusammen sind und da noch vier Kameraden äh, der GSG 9 dieselbe Einstellung haben, dann ist das eine... Unheimliche Kraft. Und da gibt es auch bei Beurteilung der Lage, wenn das abgeschlossen ist, da kommt nur noch der Entschluss. Ja, Da gibt es dann auch keine Diskussion mehr. Und letztendlich kommt dann nur noch die Meldung. Und das hat unheimlich viel Kraft.
2: Mit wie vielen Leuten waren Sie jetzt bei diesem Einsatz und sind Sie dorthin geflogen worden? Also Sie sind eingeflogen worden dann? Ja,
1: wir sind ja der Maschine immer hinterher. Ja? Wir waren ja immer in dem Luftraum unterwegs. Uh, und uh, das waren uh, zwei Einheiten, jede Einheit hat ungefähr so 25 Mann. Uh, die erste und die dritte Einheit war das damals, ich war in der ersten Einheit und uh, dann natürlich noch Techniker, also ich denke mal so 60 uh, Leute aus der GSG 9, uh, wir waren da in der Sache zugange, ja.
2: Haben Sie sich schon äh, Gedanken darüber gemacht oder war Teil dieser Vorbereitung auch, sich auf Plan B, Plan C vorzubereiten, also dass auch Dinge schief gehen können?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, wir hatten keine, keine große Chance. Die Geiseln waren ja am Ende ihrer Kräfte. Ich habe immer gesagt, ich bin damit als einer der ersten in der Maschine gewesen. Äh, ich glaube, einen Tag später, ich, ich, aus meinem Bauch raus, äh, ich glaube, da werden einige an der Schöpfung wahrscheinlich gestorben. Ja. Äh, wobei ja das auch noch im Raum stand, dass die Maschine in die Luft gesprengt werden sollte äh, vorher. Also äh, es gab keinen Plan B. Also ich, das, das, das wüsste ich nicht, was, was sollen sie machen? Sie können äh, sie können dann nur diese Maschine stürmen mit einer gewissen List, diesen granaten Kommando Feuerzauber dann relativ schnell die Türen öffnen und dann geht es eigentlich eigentlich Mann gegen Mann, und da sind wir sehr, sehr gut ausgebildet. Ich kann mir sehen, dass mein Freund Bernd über die Tragflächen rein ist, der sollte eigentlich nur sichern und wir standen uns mit, mit Fingern im Abzug gegenüber. Wenn wir nicht so eine hohe Disziplin hätten, hätten wir uns wahrscheinlich gegenseitig erschossen. Ja.
2: Die Terroristen waren noch in der Maschine, als sie die Maschine gestürmt haben, war das so? Wir wussten
1: allerdings nicht, wo sie sind, ganz klar. ob vorne. Man hat nämlich vermutet, dass sie... Im, im vorderen Teil der Maschine sind, was ja dann auch der Fall war. Äh, aber letztendlich wussten wir nicht, ob die Sprengstofffalle noch äh, da ist. Ja, Die hatten ja die Türen mit Sprengstoff verklebt. Also äh, das war auch meine, mein Bedenken, nachdem äh, der Erste vor mir die Tür aufgemacht hat. Er ist dann erstmal von der Leiter runter. Äh, und dann hatte ich auch ein kleinen Bedenken, jetzt entweder fliegt das Ding in die Luft, ja. Ah, und dann geht es aber auch schon in die Maschine rein. Das heißt, das sind ja innerhalb von sieben Minuten gewesen letztendlich, wo die Terroristen ausgestattet worden sind. Ja. Und äh, die Geisen waren natürlich also wirklich äh, total zerstört. Das hat ja auch einen unheimlichen Gestank gehabt, wie wir an die Maschine ran sind. Das, das konnte man sich gar nicht durch diese Fäkalien. Das hatte ich ja noch tagelang auf der Zunge, dieser ekelhafte Gestank. ja. Und aber wie gesagt, da muss jeder wissen, was er tut. Ja. Ich meine, ich kann mit den Terroristen gar nicht verhandeln, ja. Also du musst so eine Disziplin haben in der Sache, auch mit Finger im Abzug, dass du sagst, da muss ich jederzeit sofort reagieren.
2: Sind denn alle Terroristen an Ort und Stelle in der Maschine dann auch von ihnen getötet worden oder wurden sie festgenommen?
1: Also es waren ja vier Terroristen, zwei Frauen und zwei Männer. Und äh, dieser Mahmoud, der Käpt'n Mahmoud, das war ja äh, ja wohl der also der Chef, ja logisch. Und es gab dann, wie gesagt, noch äh, den Schönen und dann die Hübsche und dann die Dicke. So nach den Namen hat man die dann gegeben. Die Geiseln haben das dann irgendwie mal so gemacht. Die Dicke war wohl äh, die, die die brutalste von allen sagen Und äh, den Schönen, den habe ich noch sterben sehen im, im, im Gang. Der war ziemlich viel getroffen mit Schüssen. Und ich saß dem auch noch gegenüber, ich, ich habe das heute noch, äh, der war nicht älter als ich, ja. Äh, ich war damals 21 und habe mir gedacht, du armes Schwein, ja, jetzt gehst du da vor die Hunde, ja. Aber äh, da hat man auch so ein kleines bisschen Mitleid. Ich weiß nicht, ich jedenfalls, andere werden sagen, äh, ist in Ordnung, aber ich habe mir nur gedacht, äh, jetzt äh, ist es halt erledigt, ja. Und diese Antatsch, die, diese Dicke, die hat ja überlebt. Ja, die hatte ja auch mehrere Schüsse, aber sie hat überlebt. ist ja dann in, auch mal inhaftiert worden, war dann, glaube ich, längere Zeit in Schweden und ist, glaube ich, jetzt wieder in Beirut. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat die wohl auch ähm, Familie und so weiter. Aber von den vier Terroristen sind drei erschossen worden.
2: Wie haben Sie denn die Stimmung im Flugzeug wahrgenommen, als es den Passagieren vielleicht klar wurde, dass sie gerade gerettet werden. Haben Sie da noch Erinnerungen dran?
1: Ich bin natürlich äh, rein und habe dann auch gesagt, wir sind aus Deutschland, wir holen euch hier raus. Also wie gesagt, das ist dann so, dass die Leute erstmal das gar nicht glauben. Sie ja. sagen, wir holen euch hier raus, das ist noch nicht das Signal. Ja. Äh, dann haben die natürlich Panik über fünf Tage erlebt und Todesängste. Und jetzt plötzlich sagt da einer, wir sind aus Deutschland, holen euch hier raus. Da passiert ja noch nichts. Die sitzen ja da schon seit Tagen in ihren Sesseln. Und äh, ich kann mir nur Sinn, dass ich dann äh, hinter dem Bereich noch da äh, auch geschaut habe, da noch eine Toilette, ob da jemand noch äh, Terrorist oder was drin ist. Und dann bin ich also nochmal in den Gang und bin zu den Geiseln in der Mitte vom Gang und habe gesagt, wir holen euch jetzt hier raus und ich gehe jetzt nochmal nach vorne ein Stück, weil ich wohl gemerkt habe, dass die Angst hatten. Und dann müsst ihr alle hinter mir raus. Und dann bin ich wirklich nach vorne. Und dann sind die auch wie die Wiesel auf allen Vieren zu meinen Kollegen hinten rechts. Da geht eine Treppe runter auch an der Landshut. Und die mussten die tatsächlich abfangen. Die wären ja kopfüber raus. Ja, weil die wollten dann nur noch raus. ja Also das haben gemerkt, das ist das Signal. ja Ich gehe jetzt nach vorne. Und dann müsst ihr alle hinter mir raus. Das war für mich auch so ein Glücksmoment, wo die sich alle plötzlich bewegt haben. Ja. Und ja, das habe ich natürlich auch nicht vergessen. Und auch noch neben mir ist eine Handgranate und dann Sitz äh, gekullert und explodiert, neben meinem Kollegen Bernd und, und mir. Äh, also es, das sind bleibende Erinnerungen. Die sind so äh, fest äh, abgespeichert, das können Sie gar nicht vorstellen.
2: Haben Sie denn noch Kontakt gehabt zu den Menschen, die Sie befreit haben aus der Maschine?
1: Ja gut, ich habe später, äh, waren wir dann auch oft eingeladen äh, zu irgendwelchen Veranstaltungen, und ich habe dann in, in Berlin, ich glaube ich, war auch Hans-Martin Schleier äh, irgendwie eine Veranstaltung. Und da waren, glaube ich, zehn oder zwölf Leute von der GSG 9 eingeladen. Da war ich auch dabei. Und dann habe ich äh, die Gabi äh, von Lützau angesprochen und habe gesagt, wissen Sie eigentlich, dass hier auch einige von der GSG 9 da sind? Da war die fertig. Ne? Also nach dem Motto, das gibt's es doch gar nicht. Und da hat sich so eine Freundschaft gebildet, auch mit Diana Müll oder mit dem Co-Piloten Jürgen Vitor, äh, dass erst zum ersten Mal sich die Befreier ja, mit den Geißeln äh, kurz ausgetauscht hatten. Ja. Und äh, ja, muss ich heute noch sagen, war eine schöne Begegnung.
2: Sie wussten ja, dass Hans-Martin Schleier entführt worden war und er wahrscheinlich von der RAF ermordet werden würde, sobald das Flugzeug gestürmt wird. Wie stehen Sie denn heute zu der Strategie, dass der Staat nicht terroristisch erpressbar sein soll?
1: Da bleibe ich dabei. Also ich, ich, natürlich ist es immer schwierig, äh, äh, sagen wir mal, Entscheidungen zu treffen, die nicht jedem passen. Ja? Aber es ist in unserer der Gesellschaft so. Wir müssen einfach auch damit klar werden, dass man auch unangenehme Entscheidungen treffen muss. Und Helmut Schmidt hat man das wirklich zu verdanken. Der hätte ja auch seinen Job lang gegeben als Bundeskanzler wenn er nicht so viel Mut gehabt hätte, zu sagen, wir übergeben das jetzt dem Ulrich Wegner und seinen Leuten und auch von dem Wegner letztendlich das Signal kommt, wir machen das. Ja, das hat eine hohe hohe äh, Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit, dass man sagt, wir geben da nicht nach, auf keinen Fall. Äh, und das halte ich heute noch für absolut richtig. Ich glaube, man müsste schneller Entscheidungen treffen, dann tun sich viele auch leichter. Und diese Zauderer und Zögerer hin und her, das ist nicht die, die, das ist nicht die GSG 9. Also mit der GSG 9 können Sie solche Dinge nicht machen. Die, die sind hoch vorbereitet in den, in den Disziplinen, die Sie da vorhaben. Wenn Sie dann das Ganze wieder abblasen, dann ist es auch in Ordnung. Aber letztendlich sind die, äh, ja, dazu da, dass man das auch entsprechend korrigiert, das, was da fehlläuft. Sonst bräuchte man nicht so eine Spezialanlage.
2: Auch heute gibt es ja überall terroristische Angriffe. Wir sprechen jetzt zwei Tage nach dem Jahrestag von 9-11, ja, einem der schlimmsten dieser Terroranschläge. Welche Haltung sollten wir denn heute Ihrer Meinung nach gegenüber dem Terror zeigen?
1: Ja, auch, auch in der Sache hart bleiben, weil äh, ich glaube, äh, mit, mit Nachgeben wird diese, diese Demokratie auch sicherlich nicht bestehen. Ja? Ich denke, man muss auch Placke zeigen und sagen nee ich bin äh, bin, bin da äh, in der Sache mh, ähm, also aus meiner Sicht natürlich muss das gut vorbereitet sein ich kann nicht irgendwie wie 72 auf der Olympiade äh, ja mit mit einer Pistole äh, als Scharfschütze äh, irgendwo mich auf lauer legen und dann irgendwie vielleicht Terroristen ausschalten das geht nicht also das hat die das hat man ja verstanden nach nach 72 nach der, dem Desaster in, in, in München. ja. Und, und ich denke, wir haben sehr, sehr gut ausgebildete Leute. Warum sollen die nicht so eine, so eine Sache lösen mit Terrorismus? Also ich würde da nicht zurückgehen, kein, kein Millimeter.
2: Lieber Herr Martin, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Wenn Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das Thema gerne im Unterricht einsetzen möchten, finden Sie in den Shownotes den Link zu einer Unterrichtseinheit sowie weiterführende Links zum Thema. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.